0: 霸族打擂台，春秋时代，大国抢着想做天下第一国，这就像打擂台的人争着做天下第一好汉一样。一个能力不强却喜欢自作主张、想领导别人的人，总是令人厌烦、可笑的。齐桓公当然不是这种人，不过管仲死了，齐桓公也死了，天下诸侯的盟主谁来做呢？宋国的襄公很想当盟主，可是当他像过去齐桓公那样召集诸侯开会时，大家都懒得理他。宋襄公决定找楚王一起号召诸侯会盟。诸侯终于来了，宋襄公驾着车马，洋洋得意地去赴会。不过他不像别的诸侯那样带着许多兵马一道去，因为他觉得我们是为了不再打仗而开会，怎能带着打仗的兵马同去呢？听起来似乎很有道理，不过由于楚王也想做盟主，一言不合便把毫无兵马随从的宋襄公给抓了起来。后来楚王被推出来做盟主，才将他释放。宋襄公觉得这真是件可耻可恨的事情，于是宋楚两国大打出手。楚军要渡河进攻宋军，别人建议宋襄公在敌军渡河到一半时，正好迎头痛击。宋襄公却认为，趁人之危的偷袭实在不够光荣，因此并不行动。结果，楚军渡过河以后，把宋军打得大败。宋襄公也中了一箭，狼狈而逃。吃了败仗的宋襄公仍然不改他的看法，他说：“讲仁义的人就该这样打仗，见到受伤的人，就别再去伤害他。为了尊敬长者。”你能也不可以捉那些头发已经花白的敌人，这就好像在一场没有裁判的比赛中，大家都不守规则，只有一个人死守规则。你想他会赢吗？宋襄公受了箭伤，终于死了。虽然他也算是齐桓公之后第二位诸侯中的霸主，不过在我们看起来，他实在不怎么像霸主。他只能说是一个能力不强，却喜欢自作主张。老想领导别人的人。第三位出现的霸主是晋国的文公。晋文公的名字叫重耳，他是晋献公的儿子。为了继承君位的问题，重耳遭到迫害，常年逃亡在外。他曾经饥饿的向人乞食，对方却戏谑的拿一块泥巴给他吃。重耳非常愤怒，但他的随从却说。泥巴就是土地，百姓给我们土地，正是好运的象征。他曾经到过楚国，楚成王把他当贵宾招待，并且开玩笑地问他说：“公子将来回到晋国，要怎样报答我呢？”重耳说：“如果托您的福能够回国，我愿意和贵国和平相处。万一两国发生战争，我一定退避三舍。”古代行军。每三十里为一舍，退辟三舍就是自动退让九十里的意思。在别人的眼里，重耳只是个流浪者，却敢说出这种大话，实在是太自不量力了。然而，重耳最后还是回到晋国，当上了国君，他就是晋文公。晋文公也像齐桓公那样，做个中原诸侯的盟主。当周朝的天子周襄王被敌国打败。落荒而逃时，别的诸侯都不愿出面帮忙，只有晋文公发兵打败了敌人，护送这位可怜的周天子回京。当楚国攻打宋国时，晋文公也要插手管一管这件事，不过他却不直接向楚国宣战。他一出兵，便先攻下了楚国的友邦小国曹国和魏国。楚成王为了救这两国，就停止进攻宋国。楚王派出使者向晋文公谈条件：如果你们晋国释放曹魏的国君，我们就撤退围宋的军队。你一定想不到晋文公怎样处理这件事。他先暗中和曹魏的国君说：“我一定归还你们的土地，恢复你们的军位，但条件是你们必须先和楚国绝交。”曹魏的国君很感激晋文公，于是真的这么做了。楚国本想救这两个国家。不料他们却先和自己绝交，宋、曹、魏三国都归附了晋国，楚国则变得孤立而怒不可遏。可是当楚军愤怒地向晋军进攻时，晋文公却命令晋军撤退九十里，一直退到城濮这个地方才停了下来。他的理由是，当初答应楚王退避三舍的诺言，今天一定要遵守。楚军和晋军。终于展开决战，地点就在城濮。结果楚军大败，有好长一段时间，楚国都无法再向北扩展势力了。晋文公打败楚国，周襄王亲自跑来慰问晋军。晋文公赶紧给天子造了一座王宫，并且约了各诸侯国开个大会，并立盟约。于是晋国真的成了霸主。当然，想成为霸主的并不只有晋国，西边的秦国。在秦穆公的统领下，也蠢蠢欲动，想和晋国争霸盟主的地位。秦穆公趁着晋文公一死，立刻出兵偷袭晋的邻国郑国。正当秦军神不知鬼不觉的接近郑国时，忽然有人拦住秦军，说是郑国派来的使臣，要求见秦军将领。这位使臣的名字叫玄高，他告诉秦将说：“我们郑国的国君特别派我送来肥牛十二头，慰劳你们的将士。”秦将大吃一惊，以为消息走漏，眼看偷袭不成，只好撤兵回去了。其实，那位自称郑国使臣的玄高，是一位郑国的贩牛商人，他正赶着牛去做生意，恰好遇到想偷袭郑国的秦军，急中生智，赶紧要另一位同伴先跑去向郑国报信，同时自己则假扮成使臣的样子，骗走了秦军。在秦军撤退回国的途中，晋军得到消息。抢先埋伏在半路，在一个叫做崤山的地方，杀的秦军人仰马翻，几乎全军覆没。侥幸逃回的秦将孟明氏痛哭流涕地向秦穆公请罪。秦穆公说：“是我让你们去打这一仗的，过错在我，不在你们啊。”孟明氏苦苦练兵，发誓报仇。过了几年，再度发兵攻晋，不过他又吃了败仗。可是秦穆公仍然没有怪他。孟明氏于是把全部的家产都拿出来送给阵亡将士的家属，自己则和士兵一起生活操练。又过了一阵子，孟明氏又出兵攻进，大军渡过黄河时，他对将士说：“我想过河之后把船烧了，你们觉得如何？”大家都说：“烧掉吧，败了也别再回来了。”这一回，秦军大败了晋军，夺回了师土，又攻占了几座晋国的城池。总算洗刷了从前的耻辱。西部的一些小国和西戎部落听说秦国打败了中原霸主，也纷纷跑来进贡。秦国从此也成为独霸一方的盟主。现在你已经知道了四位霸主：齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公。下面要告诉你的，是有关第五位霸主楚庄王的故事。楚国在中原的南方。他的国君早先曾要求周天子也封他们一个公或侯的爵位才好，但周天子没理会，因此楚王一气之下，干脆自己封自己为王，表示和周天子是一样的地位。楚国虽然很富强，不过中原的诸侯却总觉得他是个不够正统的蛮夷之邦，因为他毕竟和周朝的贵族诸侯们不是同一个血缘关系的亲戚。楚成王虽然被晋文公打败，但楚成王的孙子楚庄王继位后，楚国的大臣都想要再打败晋国，争取做盟主的机会。无奈楚庄王是个只喜欢吃喝玩乐的国君，他不但整整三年不理国事，并且还下了一道命令：谁敢劝我别玩乐的，死无赦。有一位叫伍举的大臣不死心，就用猜谜的方法向楚庄王说。楚国山上有一只大鸟，身披五彩，神气非凡。三年不飞也不鸣。大王知道这是什么鸟吗？楚庄王说：“这种鸟不是普通的凡鸟，这种鸟三年不飞，一飞就可以冲天；三年不鸣，一鸣就要惊人。”伍举就告退说：“我明白了。”又过了一段时间，有位叫苏从的大臣，看他还是没改变。就直接进宫劝谏楚庄王。楚庄王说：“你不怕死来劝我，岂不太愚蠢吗？”苏从说：“大王乐在眼前，大难在后，这才叫鱼。我的鱼只不过被你杀掉，你的鱼却会使国家亡掉。现在，请你杀我吧。”楚庄王从那一刻起便停止了玩乐。他果真像只不凡的大鸟，一鸣就惊人。楚庄王把从前奉承他。陪他吃喝玩乐的人，杀掉了好几百人，而把武举苏从提拔起来，帮他治理国家。楚国很快就打败了许多国家，并且威胁到周天子，周天子只好派人慰劳楚军。楚国声威大振，楚庄王又打败了晋军。有人劝楚庄王趁机把晋军赶尽杀绝，楚庄王却说：“我们已经洗刷了城濮之战的耻辱，何必再多杀人呢？”于是下令收兵。从此以后，历史上就把齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王称为春秋五霸。至于春秋是什么意思，我在后面再告诉你吧。韩食杰，关于晋文公重耳，有则令人感伤的小故事。当他流亡在外的时候，有些人仍然追随着他，介之推便是其中之一。后来，重耳回到晋国，登上了王位，就开始大封功臣。可是介之推不但不贪图官位俸禄，反而带着老母亲到绵山上隐居去了。晋文公为了逼他出山，便下令放火烧山。没想到介之推还是没有出现，直到大火熄灭之后，才在一棵大树下发现了被火烧死的介之推母子。晋文公非常悲伤，下令将他们葬在山下。并将绵山改为介山。后来，人们为了纪念介之推，就在每年清明节之前的一两天，不动火烧饭，而情愿吃冷食，这就是寒食节的由来。说来听听，你觉得宋襄公有什么不对吗？他的不对在于礼让吗？看完了齐桓公、晋文公、楚庄王这些人的例子。你能说出一个人要成功必须具备的条件吗？